0: Mindful Talks with Roberto García, un espacio donde podremos entender nuestra relación con los alimentos, trabajar en función en nuestro bienestar de forma divertida, sacar lo mejor de ti, caminar juntos en esta transformación y mejorar tu estilo de vida. Mindful Talks, todos los martes, donde sea que te encuentres hasta la comodidad de tu hogar. Mindful Talks with Roberto García, no te lo puedes perder. Oigan, pues estamos aquí ya iniciando un nuevo mes, un nuevo contenido aquí en MindFood Talks, arrancando con este mes que es noviembre, por fin, bienvenido señor noviembre, aplausos por favor. Y es que es aquí en este mes donde vamos a poner en práctica y en acción todo lo que hemos visto en estas últimas cuatro semanas en Mindful Talk sobre cómo eh, relacionarnos mejor con la comida y poder hacer esa introspección de por qué comemos como comemos y todo para ponerlo en acción y poderle darle las gracias al 2020 que no fue para muchos el mejor y poder recibir a lo que es el próximo año que es el 2021 y crear esas acciones de cambio para poder mejorar en nuestra calidad de vida, así que yo los invito a que sigan escuchando este episodio de Mindful Talks, porque no solamente va a estar padre, sino interesantísimo el tema de hoy, que es no te comas tus emociones. Y bueno, ¿por qué comento no te comas tus emociones? Bueno, te voy a explicar. El ser humano, por naturaleza, basa su alimentación de acuerdo a dos tipos de hambre, que es el hambre física y el hambre emocional. Y es sumamente importante identificar y conocer el concepto de cada una de estas para saber en cuáles que estamos basando nuestro patrón de alimentación. Eh, primero voy a definirte lo que es el hambre física. El hambre física como tal y como su nombre lo indica, son esas sensaciones eh, que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestro físico, que vienen del estómago hacia nuestro cerebro y juega principalmente con dos hormonas, que es la hormona grelina y, lo, y la hormona leptina. La hormona grelina es conocida como la hormona del hambre y esta es producida por el estómago. Y lo que sucede es que esta hormona manda la señal de eh, vacío del estómago al cerebro diciéndole es hora de comer. Mientras que la hormona leptina, que es conocida como la hormona de la saciedad y que es producida por células grasas en nuestro cuerpo, manda la señal a nuestro cerebro diciéndole, ya no me des más, ya estoy satisfecho. Ahora, ¿por qué es importante conocer el proceso de estas dos hormonas? Bueno, te voy a contar. Si eres de esas personas eh, con cierto sobrepeso y que te la matas en el gimnasio y que te matas horas en la caminadora y que vas y haces eh, cardio todos los días y ya bueno ya te fuiste a la clase de, de, de aeróbicos y que ya te fuiste a la clase de natación y que bueno ya hiciste mil un ejercicio durante toda la semana y no logras bajar de peso déjame decirte que puede ser que tengas algún desbalance entre estas dos hormonas porque lo que pasa es que cuando tenemos hambre la hormona de el hambre que es la grelina se dispara a medida que la hormona de la saciedad disminuye y entonces cuando comemos y estamos satisfechos la hormona del hambre cesa y si es ahí tu, tu desbalance puede ser que puedas encontrar una solución de acuerdo a un tratamiento que sea favorable para tu desarrollo y tener una mejor alimentación es sumamente importante que identifiquemos y que conozcamos sobre estos procesos para darnos el chance no sabotearnos y no ser tan crueles con nosotros porque lo que hacemos es no te gusta tu cuerpo y lo empezamos a criticar sin saber y sin y sin primero darnos la oportunidad de entender el por qué es que nos está pasando lo que está pasando y seguimos en un círculo de no ejercicio luego regresas luego vas luego regresas luego vas y entonces es un es un chiste de nunca acabar el sobrepeso a la larga eh, genera problemas cardiovasculares, problemas con colesterol y otros eh, problemas eh, de salud que pues no son favorables a medida que vamos creciendo. Chécalo y date esa oportunidad de conocer más tu cuerpo y saber eh, tu situación. Y bueno, ¿cuál es el hambre emocional? Bueno, ahí te va. Y aquí viene lo más interesante. Porque el hambre emocional, como su nombre lo dice, es cuando basamos nuestra alimentación de acuerdo a nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones e incluso pensamientos. Y esto es porque eh, tratamos de saciar cualquier emoción que tenemos con el alimento. Es decir, de manera compulsiva matamos esa emoción y la calmamos con satisfacer nuestra necesidad de antojo. Por lo general, el hambre emocional nos lleva a comer... Eh, alimentos sumamente confortables con un alto contenido en grasas, carbohidratos y azúcares. ¿Por qué sucede este factor? Bueno, te voy a contar. Desde niños nos enseñan a calmar nuestras emociones con comida. O acuérdate tú y dime si no. Estabas llorando y lo primero que te decía tu mamá o tu abuelita, ven ya tranquilo, tranquilo, a ver, venga mi chiquito, mi chiquito bebé, y te daba la paleta, la galleta, el chocolate para hacerte sentir mejor, para hacerte reír, para ponerte contento. Pero nunca nos dijeron o nos enseñaron a lidiar con nuestras emociones. La mayoría de nosotros cuando fuimos niños fuimos educados a limitarnos con nuestras emociones y entonces a suprimirlas o a remediarlas con alimento. Y a medida que crecemos nos favorece más el actuar de manera compulsiva e ir tras el alimento porque es más cómodo el resolver de manera inmediata que asumir, entender y aceptar nuestras emociones. En capítulos anteriores en Mindful Talks yo te comentaba que era importante conocer nuestras emociones y aceptarlas para poder generar un cambio. Y es aquí la razón, porque cuando aceptamos nuestras emociones y las enfrentamos, nosotros mismos podemos darnos la, la, la oportunidad de conocernos más y poder entendernos y saber qué es lo que está pasando en lo más profundo de nosotros. Y entonces te vas a dar cuenta que no necesitamos cierto alimento para... Eh, mejorar nuestro estado de ánimo o para mejorar eh, nuestra frustración, nuestro enojo, nuestra ansiedad o incluso nuestra alegría. Porque ¿cuántas veces no? Cansado y fastidiado, llega el fin de semana, llega viernes y entonces te pones feliz y ¿qué dices? Vámonos a celebrar, llevas a todos tus cuates de la oficina, te los llevas a un bar y dices vamos por unas chelas y no vas por una sino vas por todo el cartón de cervezas y al día siguiente amaneces con una resaca que dices no lo vuelvo a hacer. Y mentira porque Claro que vuelve a ser, claro que vuelve a suceder porque no estamos conscientes de lo que está pasando con nosotros en ese momento. Ahora, puede ser también que de acuerdo a la actividad que hayas o estés realizando durante el día, se te venga la necesidad por comer alimentos altos en azúcares y carbohidratos, como algún jugo o alguna fruta. Y esto es normal porque esto es una necesidad física, ya que tu cuerpo ha consumido la suficiente energía que tenías guardada para poder realizar tus actividades durante el día. Ahora, como es una situación física, y dime tú si no te ha pasado, que estás repleto de trabajo, tienes correos por mandar, tienes, eh, estás en una junta, o tienes un examen y estás estudiando o leyendo cualquier libro, te dices a ti mismo y dices, a ver Fernando, espérate, dame cinco minutos, deja terminar lo que estoy haciendo y ahorita voy, a comerme esa fruta o ese jugo que necesitas. Dime si no te ha pasado así. Pero cuando es una situación emocional, lo que sucede es que la emoción no te va a esperar. La emoción te llega de inmediato y no te va a dar la oportunidad de pensar y de ser conciencia. En decir, ay sí, Fernando tiene, tiene tanta chamba, me espero. No, no, no. Aquí es perdóname, pero necesito ese chocolate o esa, esa, ese alimento que me satisfaga en ese momento y vas, así estés en la junta o así estés mandando los correos a tu jefe, los detienes y vas y te compras ese alimento que necesitas en ese momento. Entonces es muy importante identificar cuándo es que estás comiendo y qué es lo que estás comiendo para que puedas empezar a generar acciones que favorezcan tu relación con los alimentos. Y bueno, ya que supimos eh, el concepto y la definición de cada una de estas dos eh, tipos de hambre en la que basamos nuestra alimentación, es importante identificar la diferencia entre estas. Y esto te lo digo porque el 60% de nuestra alimentación la basamos en lo que es el hambre emocional. Y esto sin saber o sin darnos cuenta. Así que voy a empezar con la número 1. El hambre emocional siempre nos va a llevar a comer alimentos sumamente confortables, es decir, altos en azúcares, carbohidratos y eh, grasas. Mientras que el hambre física eh, nos va a dar la apertura a comer cualquier tipo de alimento, desde proteínas, carbohidratos y vegetales. Número dos, el hambre emocional siempre lo vamos a hacer de una manera eh, inconsciente, es decir, se nos viene a la mente el antojo por ese pastel de chocolate que tenemos en el refrigerador vamos bajamos lo abrimos y empezamos a comerlo y en cuanto menos lo esperamos sas que nos lo acabamos en una sentada mientras que con el hambre física siempre vamos a saber lo que estamos haciendo siempre vamos a hacerlo de una manera consciente y disfrutando de lo que estamos haciendo en cada momento y en cada bocado número 3. Eh, el hambre emocional llega de una manera rápida, de una manera eh, sin avisar, mientras que el hambre física llega de una manera eh, sutil, de una manera suave, de acuerdo a cada actividad que hayas realizado durante el día. Número 4. con el hambre emocional nunca te vas a sentir satisfecho. No importa lo que hagas, no importa lo que comas, cuánto comas, siempre vas a querer más aún y sintiendo esa sensación de lleno en el estómago. Mientras que con el hambre física es todo lo contrario. Siempre vas a saber cuándo es suficiente y siempre vas a saber decir ya no más, ya tengo esa sensación de lleno en el estómago y ya no puedo más. Número 5. El hambre emocional siempre es generada por nuestra mente, nuestras ideas. Es decir, el cerebro le comunica al estómago se me antoja ese chocolate, necesito ese chocolate. Mientras que con el hambre física, el estómago le dice al cerebro, es hora de comer. Y número 6 y creo que es una de las más importantes, es que con el hambre eh, emocional, siempre que terminamos de comer, nos viene esa emoción o esa sensación de remordimiento o de arrepentimiento por haber comido lo que comimos. Y decimos, no lo vuelvo a hacer, ¿para qué lo hice? Soy un gordo, soy de lo peor. Y entonces empezamos a sabotearnos y es un cuento de nunca acabar, mientras que con el hambre física nunca te vas a hacer sentir mal, nunca va a haber ese saboteaje y nunca te vas a sentir ni hundido, ni en una situación de negatividad, sino todo lo contrario. Es sumamente importante que identifiques estas diferencias para poder mejorar la relación que tienes con los alimentos. Ahora, ¿cuáles son esas causas que nos llevan a comer o a tener ese tipo de alimentación emocional que muchas veces está fuera de nosotros o de nuestro control. Y me refiero a esas situaciones del de exterior que obviamente sin duda afectan nuestras emociones y por tanto afectan nuestro estilo de vida para determinar cómo es que estemos llevando nuestro tipo de alimentación. Y bueno, como número uno, y creo que es uno de los más importantes, es sin duda el estrés. Y es que el estrés no viene solamente porque sí, sino viene bajo un cúmulo de situaciones que vivimos hoy en día por todo lo que está pasando eh, en, el, en todo nuestro entorno, tanto social como político como económico, que pues de alguna manera pues sí nos llega a impactar en, en nuestro nivel de estrés. Y lo que sucede es que nuestro cuerpo, eh, cuando nos sentimos estresados, producimos una hormona que se llama cortisol, lo que hace que nuestra mente se sienta atraído de alimentos con alto contenido en azúcares, grasas y sal. Y pues obviamente que si no trabajamos en las situaciones que nos generan ese estrés, que muchas veces no dependen de nosotros, sin duda nos vamos a dejar llevar por lo que es una alimentación emocional. Y bueno, otras de las razones que sin duda nos han afectado y han tenido un impacto en nuestra alimentación eh, durante esta pandemia es el no tener mucha actividad o es sentirnos con la necesidad de hacer algo por hacer. Y lo único que hacemos es comer distrayéndonos por el simple hecho de hacer algo y dime si no entras en este rubro donde ya descargaste el libro de recetas de todos los postres sabidos y por haber y no solo te comiste uno, sino te comiste todos los que preparaste. Si esta es tu situación, por favor te pido que vayas y te busques otra actividad que favorezca tu desarrollo físico como tu eh, desarrollo emocional. Ve y ponte a pasear al perro Ve y ponte a regar las plantas, ve y ponte los tenis y ponte a correr por una hora. Y ya si de plano tienes esa, esa pasión por la cocina, por favor apóyate de recetas que sean favorables a tu dieta. Es decir, bajos en azúcares, carbohidratos y grasas. Y bueno, por último y un factor que es sumamente importante son los eventos sociales a los que acudimos. Por favor, cuando sea el cumpleaños de la sobrina, de la abuelita, el día de muertos, navidad o fin de año, y llegue tu tía y te ofrezca la segunda cucharada del mole poblano que le queda espectacular, por favor, si ya no puedes más y si ya tienes esa sensación de satisfecho o de lleno en tu estómago, no lo aceptes. No te dejes influenciar, no te dejes llevar por eh, ciertas opiniones o ciertos comentarios que a fin de cuentas lo único que van a hacer es generarte una sensación de remordimiento. Así que ve con la tía, dile muchas gracias tía, de verdad te quedó riquísimo, pero eh, pues si estoy satisfecho ya no puedo más, hay que saber decir no. Así que ten mucho cuidado si es que te encuentras en una de estas tres situaciones para que también puedas identificar por dónde eh, hacer o generar una acción de cambio. En Un artículo reciente que publicó eh, la Universidad de Harvard sugiere eh, que llevemos un diario sobre los no solamente de los alimentos que estamos consumiendo, sino también de las emociones que estamos eh, experimentando cada vez que estamos comiendo. Y esto para ver e identificar el patrón que estamos siguiendo a la hora de alimentarnos. Entonces yo te sugiero que lo lleves en práctica y pues que vayas identificando hacia dónde generar un cambio. Y bueno, ya si quieres llevar esto más a fondo, yo en el transcurso de la semana voy a publicar en eh, la página de Instagram MindFood-RG eh, un quiz donde vas a poder seguir eh, tu dieta y cómo es que le estás basando para que puedas identificar eh, dónde está el patrón que estás siguiendo para poder entonces mejorar tu relación con los alimentos. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Yo espero y pongas en práctica todo lo que estuvimos platicando el día de hoy para que empieces a generar acciones de cambio y dejes de comerte tus emociones. Mi nombre es Roberto García. No olvides descargar estos episodios por Spotify o iTunes. Y también síguenos por Instagram en la cuenta bajo para darle seguimiento a este contenido y para recetas súper saludables que hemos preparado para ti. No te lo pierdas. Te veo en la próxima. Bye, bye.